0: A continuación, les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en un apartado que tiene como título Promesas y Votos. Es a partir del punto 2101. Y recuerdo el contexto en el que estamos, que es la explicación del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Para examinar cómo si amamos a Dios sobre todas las cosas... El Catecismo nos ha propuesto algunas reflexiones sobre nuestra fe, sobre la esperanza, sobre la caridad, sobre la adoración a Dios, sobre la oración. Eh, la oración es un, también un termómetro ¿no? de nuestro amor a Dios, sobre el sacrificio, sobre nuestra capacidad de, de, de sacrificarnos, ¿no? otro termómetro de nuestro amor a Dios. Aquí también se habla de otro aspecto concreto que también nos sirve para examinar ese primer mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas el tema de las promesas y los votos que se hacen a dios dice el punto 2101 en varias circunstancias el cristiano es llamado a hacer promesas a dios el bautismo y la confirmación el matrimonio y la ordenación las exigen siempre por devoción personal el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etcétera. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Bueno, lo primero, si dividimos un poco este punto en, en varias afirmaciones, la primera afirmación es que bueno, hay distintas circunstancias, en las que el cristiano está llamado a hacer eh, promesas a Dios dice llamado o sea que no es que surja de tu subjetividad o, de, o que se te ocurra a ti ¿no? incluso hay momentos en los que la iglesia llama al cristiano a hacer unas promesas y esas promesas principalmente son sacramentales los sacramentos se reciben libremente pero al mismo tiempo conscientemente de las responsabilidades que se asumen y entonces aquí habla de cuatro sacramentos dice la, el bautismo la confirmación, el matrimonio y la ordenación sacerdotal son sacramentos en los que se hacen una serie de promesas y además hay que decir que estas promesas este tipo de promesas tienen mucho valor ¿eh? son muy importantes yo incluso diría, vamos, sin duda alguna no, no es que lo diría yo es que estas promesas son mucho más importantes este tipo de promesas que las que luego se le pueden ocurrir a uno hacer particularmente o devocionalmente, eso que no nos quepa la menor duda. Las promesas más importantes son las que, los votos y promesas más importantes, son los que tienen lugar en el contexto de los sacramentos. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar porque no se me, ha, no se me han ocurrido a mí. ¿Eh? Siempre... Eh, pues hombre, cuando alguien, cuando alguien tiene la certeza de que es la madre iglesia ¿no? la que nos pide que formulemos unas promesas para vivir bien en unos sacramentos pues está preservado de subjetividad, ya no soy yo ya no soy yo el que, el que elige una cosa, ¿no? sino que me es dada y es mucho más seguro discernir la voluntad de Dios cuando recibo una cosa que cuando la busco yo eso también se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, a un sacrificio. Es mucho más seguro que es conforme a la voluntad de Dios. Un sacrificio que me ha sido pedido pues, por, por mi esposa, por mi esposo, por el superior de mi comunidad, eh, por, por quien fuere, ¿no? Alguien me pide un sacrificio. Es más seguro que eso es conforme a la voluntad de Dios que a mí se me ocurra por mi cuenta hacer un sacrificio. ¿Por qué? Siempre, porque si... ...lo que parte de ti... ...tiene más riesgo de subjetividad... ...lo que parte de ti tiene más riesgo de que... ...tú te busques a ti mismo... ¿eh? ...en ello... ...ahora, cuando uno es hijo de obediencia... ...cuando es más bien está... Eh, ...está obedeciendo... ...está recibiendo... ...algo que le ha sido dado... ...es más difícil que yo me busque a mí mismo... ¿eh? ...estoy aceptando, ¿no? ...algo... Por eso, esto, es, ...esto es importante... ¿eh? ...es importante, tiene muy poco sentido el que alguien busque sus sacrificios personales, al mismo tiempo que no acepta los sacrificios que se le piden pues en orden a que el matrimonio vaya bien, o la vida religiosa, eh, o la vida de, de la relación de, entre amigos, etcétera. No, no, no puede ser. ¿eh? Es contradictorio. Es más seguro lo que me viene dado que aquello en lo que yo elijo y, por lo tanto, me puedo equivocar. Es más seguro. ¿Eh? Y eso que eso que he dicho de, del tema de los sacrificios, apliquémoslo a las promesas. ¿Eh? En las promesas que uno realiza, bien, siempre se puede equivocar. Porque igual eh, el Señor preferiría que prometiese otra cosa. Yo se me ocurre hacer una promesa, un voto, y, y el Señor igual está diciendo, pero mira, sí, si, hijo mío, si yo preferiría que le dieses más importancia a ese otro aspecto que tienes olvidado. Eso puede ocurrir perfectamente, que el grado de prioridades que nosotros establecemos en nuestra vida, pues no corresponda con el grado de prioridades que Dios tiene con nosotros, ¿no? Bueno, por eso es más importante, mucho más importante, las promesas que están incluidas en los sacramentos y que la Iglesia me pide que yo formule para recibir bien los sacramentos que las que a mí se me ocurran. Y además es que son más importantes y más determinantes, o sea que no es únicamente porque, me la, porque no han nacido de mí y si nace de mí me puedo equivocar, no, es que además el contenido de esas promesas es más importante y es más determinante. ¿Eh? Vamos a verlo, por ejemplo, en, pues en algunos casos concretos. ¿no? Aquí dice que son cuatro los sacramentos en los que se hacen esas promesas, bautismo, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal. Como sería muy largo eh, fijarnos en en todas las promesas y además ya hemos explicado estos sacramentos uno por uno los hemos explicado en el catecismo ahora yo creo que sería excesivo centrarnos en eso, me voy a limitar al sacramento de la confirmación que es donde el ritual pues, suele ser más prolífico se extiende más a la hora de, de poner en, en labios de los jóvenes o de los adultos que se confirman unas determinadas promesas ¿no? se proclama el credo y después de proclamar el credo se hacen unas promesas promesas de renuncia o de adhesión, ¿eh? de renuncia a Satanás o de adhesión. Entonces, por ejemplo, ojo el ritual y se, se dan distintos formularios, ¿no? Pero bueno, se hacen promesas tan importantes, tan determinantes, tan ir a la esencia como, ¿estás dispuesto a luchar contra el pecado? Que se manifiesta en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira. Sí, estoy dispuesto. Fíjate que no dice... Estás dispuesto, o sea, prometes no pecar. Hombre, sería una promesa que, que por desgracia, que por desgracia es que hay, hay que prometer cosas que están en el alcance. O sea, decir, prometo no pecar nunca. Hombre, ese, ese, esa promesa, ese voto no se puede hacer. Porque es que el que, el que esté el que esté seguro tenga cuidado no caiga ¿no? Es, que, es que estamos llamados a no pecar ¿no? aquí dice prometes luchar contra el pecado es decir lo que sí que está en tu mano tú no puedes decir no voy a pecar nunca eso no está en tu mano decirlo pero lo que sí que puedes decir es voy a luchar contra el pecado no voy a hacer las, las paces contra él no voy a hacer un pacto ¿eh? un pacto de mediocridad con mi pecado ¿no? voy a mantener siempre la lucha frente a él pues se dice sí estoy dispuesto ¿O estás dispuesto a perdonar cuando te hagan una injuria? Sí, estoy dispuesto, aunque luego te cueste. Aunque luego hubo que dice estás dispuesto, ¿no? Ver, Veamos, por lo tanto, qué tipo de, qué tipo de promesas ¿no? son las que, las que se hacen. ¿no? Y creo que, por ejemplo, aquí dice, prometéis confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida. Dice, tratar a los hombres como hermanos tuyos, lo prometes huir de caer en la adoración de falsos ídolos, vas a luchar por huir de tal cosa, ¿no? Del dinero, del poder, de la fuerza, de la, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Ves qué tipo de, de promesas, no? Dice él, ¿Combatirás todas tus debilidades? Dice. Fijaros qué promesa, ¿eh? Sí, las combatiré. ¿Rechazaréis el mal amando a los demás para vivir en paz con Cristo? ¿eh? Bueno, o sea, son, pre son preguntas. ...determinantes... Eh, ...determinantes... ...por eso son mucho más importante ...este tipo de promesas... ...que las que se nos ocurren hacer... ...personalmente... ...por ejemplo una de esas preguntas... ...de, de la confirmación dice... ...¿imitaréis a Jesucristo? ...sí, lo imitaré... ...esa promesa... Es que es, ...es que es clave... ...es básica, es central en nuestra vida... ...¿cuál va a ser el modelo... ...el modelo que yo voy a seguir en mi vida... O sea, ¿cuál va a ser mi espejo? El espejo en que yo me voy a mirar. ¿Eh? O voy a estar yo mirándome... Mi espejo va a ser la televisión. Y los modelos que ahí salen. Y la gente famosilla que se pasea por ahí. ¿Cuál es mi espejo? ¿Tú a quién vas a imitar? Vamos a ver. ¿Cuál va a ser tu punto de referencia? Claro, o es sea, que las promesas que se hacen en los sacramentos... Claro, para eso la liturgia está inspirada en la palabra de Dios. Son promesas determinantes. Entonces... Sería, sería una contradicción pues que, hombre pues que alguien diese más importancia a sus promesas particulares que a las promesas sacramentales es pues que no eso está mal planteado y además seguro que caería en flagrantes contradicciones eh, pues yo qué sé, ¿no? le voy a voy a prometer no sé qué si, si ganamos el partido de fútbol anda anda, mira tú compara tú, ¿eh? Compara tú esa, esa promesa con lo de imitaré a Jesucristo en todas las circunstancias de mi vida y mi espejo es Jesucristo y yo le voy a imitar a él y no voy a tener falsos ídolos. Uno puede hacer la promesa esa de que si gano el partido de fútbol puede hacer esa promesa y en el fondo no está imitando a Jesucristo sino que su ídolo es el becan o el otro y está mirándose en un futbolista, no se está mirando en su espejo, no es, no es Jesucristo, es un futbolista. Entonces, eh, o sea, per, per, perdonadme que sea así tan incisivo, pero es que, es que no podemos, tenemos un riesgo, ¿no? el riesgo de, eh, de si no vivimos lo litúrgico, si la espiritualidad nuestra no es radicalmente litúrgica, pues podemos caer en corruptelas, ¿eh? podemos fácilmente caer en corruptelas en nuestra religiosidad. ¿eh? Por eso la, la liturgia nos enseña a orar, la liturgia nos enseña a, relacionar, a relacionarnos con Dios. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene muchas veces. No sabemos decirle a Dios lo que nos conviene. Y el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar. Y una de las formas principales que tiene el Espíritu Santo de enseñarnos a orar es la liturgia. Que nos enseña lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Entonces, por eso... Cuando la, cuando la liturgia en concreto, la de la confirmación, ¿no? le dice a un joven, ¿imitarás a Jesucristo? Y él dice, sí, lo imitaré. Y dice, mira, este es tu punto de referencia a Jesucristo. Ese tiene que ser tu modelo. Mucho ojo ¿eh? con que luego tus promesas personales o tu relación personal dejen a un lado esto sustancial y fundamental que es lo que has prometido en tu vida. ¿no? Por lo tanto, las promesas sacramentales son las principales. Y he dicho dos motivos. Primero, porque no han nacido de mí, o sea, no, y estoy un poco preservado de subjetividad. Siempre lo que nace de mí, es, en eso puede ser más fácilmente eh, engañado o me puedo equivocar más fácil, que en lo que me es dado eh, de manos de la Iglesia. Y en segundo lugar, pues la Iglesia me enseña a, a, a pedir cosas más determinantes. Lo sustancial, ir al núcleo, ir a ir, eh, aquello que es la raíz, ¿no? que es la fuente. De nuestra, de nuestra vida cristiana. Tenemos un momento de reflexión y continuamos ahora mismo. Continuamos con la explicación de este punto 2101 sobre las promesas y los votos, en el contexto del de primer mandamiento de la ley de Dios. En la segunda parte de este punto, primeramente hemos insistido de cómo eh, existen promesas incluidas en los propios sacramentos. La Iglesia nos pide que, re, que expresemos, que prometamos a Dios una serie de, bueno, pues de, de determinaciones y de actitudes para que los sacramentos estén adecuadamente recibidos, ¿no? En el fondo, esas promesas que hacemos eh, pues en la confirmación, en el bautismo, en el matrimonio, en el orden sacerdotal, son, al mismo tiempo, condiciones para que el sacramento esté bien recibido, si no estaría mal recibido, ¿eh? pero al mismo tiempo también son, no solo condiciones, sino expresiones de nuestra, de nuestra decisión de amar a Dios con coherencia. ¿no? Bueno, pues, después de eso, y hemos insistido en que las promesas principales son las sacramentales, dice también... Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna o una peregrinación, etcétera. O sea, que el hecho de que lo principal sea lo sacramental no quita, ¿eh? que también lo devocional, aquí por devocional se entiende eh, devoción particular, tuya. ¿eh? También los sacramentos tienen que ser devotos, por supuesto, ¿eh? pero la palabra devocional significa por, por, por una devoción mía personal. También lo devocional es importante. Ya sabemos que tiene peligros, ¿eh? peligros fundamentalmente los que he señalado, ¿no? peligros de subjetividades, ¿no? de priorizar lo mío, mis caminos, lo que a mí me parece más importante, ¿no? que igual no es lo, lo principal para el Señor. Sobre todo peligros de manipulaciones, fijaros bien, ¿no? de manipulaciones, de recurrir a Dios como un talismán, a ver si, si esto, si obtengo esto de Él, si obtengo lo otro de recurrir a él pues, con una especie de, de, regateo, ¿eh? de regateo. Por eso, las promesas y los votos que son más insanos, si me, si me permite esta expresión, más insanos, son aquellos que son esto a cambio de lo otro. ¿eh? Que además, si os dais cuenta, esto, eso tiene muy poca base bíblica. En las, aquí el catecismo habla de promesas y de votos, bueno, pues yo a Dios le ofrezco, en expresión de amor o de gratitud, le ofrezco pues esta limosna, le ofrezco esta peregrinación, le ofrezco esta oración, le ofrezco este acto de vencimiento de mí mismo. ¿Eh? Esas promesas y esos votos son más limpios, más limpios. Eh, yo creo que es más complicado hacer bien las cosas, no digo que sea imposible, ¿eh? pero es más complicado hacer bien las cosas cuando es, a ver, si... Si mi hijo saca esto, lo otro. Si mi tal, lo otro. Bien, de acuerdo. ¿Eh? No digo que sea incompatible, pero yo pienso que es mucho mejor que nuestras promesas y nuestros votos no estén supeditadas ¿eh? a una especie de cambio de cromos. ¿Eh? Cambio de cromos. Si obtengo esto, haré lo otro. ¿Y qué pasa? Y si no lo tengo, eh, voy a hacer una novena. Y si no lo tengo, no hago la novena. ¿no? Entonces, ¿la novena qué era? Un favor que yo le hacía a Dios. ¿Qué pasa? Que Dios, Dios necesitaba esa novena y dice, pues ahora no te doy la novena porque como no he obtenido lo que yo quería, pues, hombre, yo creo que eso tiene sus peligros, ¿eh? ya me entendéis, tiene sus peligros. Es mejor, por lo tanto, que las promesas y los votos sean hechas no en una especie de a cambio de no sé qué, sino como expresión de mi amor, de mi gratitud, de mi petición, etcétera, pero la hago apoyando una petición, apoyando un tal, pero no en caso de que lo, me lo dé, lo hago, en caso de no que me lo dé, no lo hago. ¿Eh? Eso es más insano. Yo puedo hacer una promesa y un voto apoyando una petición que hago a Dios, para que mi petición, pues eso, no brote no únicamente de mis labios, sino brote de mi, de mi vida entera, ¿no? Y hago esa expresión, pidiéndole a Dios una gracia. Bueno, ¿de acuerdo? O en expresión de gratitud, hago también esa promesa o ese voto. Bien me gusta menos, ¿eh? lo digo, digamos, ahora está hablando, pues no aquí una formulación directa del catecismo, sino habla un poco, yo personalmente, un poco por experiencia ¿no? sacerdotal, me parece, me gusta menos, creo que es más peligroso cuando nuestras promesas y nuestros votos las hacemos dependiendo de que obtengamos una cosa y la otra. ¿eh? Y otro riesgo también, ¿eh? pues puede ser, el que las promesas y los votos estén dentro del, del contexto de una religiosidad bastante inconstante, ¿eh? inconstante de que comienzo pero no lo termino, eh, bueno, tengo un momento en que como tengo la soga al cuello, cuando, cuando vamos, oigo tronar, me acuerdo de Santa Bárbara, voy allí, hago no sé cuántas promesas, y luego cuando deja de tronar ya me olvido, ¿no? Eh, también existe ese riesgo, eh, que una tendencia muy grande a las promesas y a los votos esté ligada a una religiosidad inconstante, inconstante. Y también hay personas que pueden llegar ¿no? a, a tener tal tendencia a las promesas y a los votos que luego ya los tienen acumulados para cumplirlos de una manera que, 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 no, vamos, que tienen que estar a, casi anotándolos en la agenda para que no me olvide de cuántas promesas y votos he hecho y eso pues, no, tampoco es bueno. Siempre este tipo de cosas pues deben de ser pues un poco especiales. ¿eh? No es bueno estar continuamente haciendo promesas y votos porque pierden también pues su, pues ese sentido que tienen que tener de, bueno, pues de un momento especial de nuestra vida. ¿no? Para pasar a ser casi lo, lo ordinario, lo continuo. Lo ordinario y lo continuo tienen que ser las promesas que hacemos en los sacramentos las promesas devocionales tienen que ser más puntuales, más circunstanciales. Bien existen todos estos peligros, como estoy diciendo. Pero sin embargo, aunque estos peligros existan, eso no quiere decir que no sea bueno y conveniente también en ocasiones hacer estas promesas particulares y devocionales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlas? Porque quizás si nos redujésemos exclusivamente a las sacramentales, tendríamos algunos peligros ¿no? es muy importante que la liturgia sea hecha nuestra o sea, la personalicemos salga de nosotros cuando asistimos a la liturgia como menos espectadores tenemos el riesgo de que eso que se dice allí en la liturgia sea como una fórmula, un rito está puesto, sí, aquí está escrito sí, te, te lo prometo, sí, lo intentaré sí, no sé qué O sea, tiene, tenemos el peligro de que ese tipo de promesas sean hechas por precepto litúrgico, porque está un poco perceptuado en la liturgia y que no hayan nacido de ti. Entonces, a la liturgia no podemos ir como unos espectadores. Tienes una liturgia viva que mueva nuestro corazón. ¿no? Te busco. O sea, es decir, nosotros buscamos a Dios. Busco tu corazón. Busco tu rostro. No me escondas tu rostro, Señor. Entonces, para avivar esa búsqueda, esa búsqueda puede ser importante que en ocasiones el hombre, en alguna circunstancia, realice alguna promesa personal, particular, uniéndola a las sacramentales, para que así esa, esa, esa liturgia no, no le sea pues, meramente ritual, sino que yo le, me haya unido también con mi promesa personal, particular. Puede ayudar, ¿eh? Las promesas y los votos hechos a Dios pueden ayudar si las unimos a ese a ese espíritu de, de la liturgia, si las unimos. Y entonces eh, nos ayudan a vivir más, in, a interiorizar ¿no? la liturgia, que eh, todo, eh, todo sacramento sea un signo de la búsqueda del hombre de Dios. El hombre tiene sed de Dios. Y además también creo que hay otro argumento, otro argumento para la conveniencia o para la bondad de, ...para explicar por qué los, eh, los, las promesas particulares y devocionales son buenas... ...y la Iglesia no únicamente no las prohíbe, sino que también las, eh, la, las explica y las propone a los fieles, ¿no? Otro argumento, que es que necesitamos atar corto nuestra voluntad, necesitamos atarnos corto. ¿eh? Esta expresión ya me la habéis oído a mí, pero hay que atarse corto, ¿qué quiere decir? Pues que sabemos que el espíritu es fuerte y la carne es débil y muchas veces... Estamos llenos de buenas intenciones que luego no las llevamos a efecto, las dejamos a medias. ¿no? ¿Por qué? Porque digo, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Estaría bien esto? A ver si, a ver si, ese a ver si eh, suele ser muchas veces pues, casi un signo de que el hombre tiene unos ideales que luego no lleva a la práctica. ¿no? Y entonces, como tenemos un pecado de pereza, de inconstancia, etc., pues necesitamos atarnos corto. Y dentro de esa, de esa necesidad de disciplinar nuestra voluntad, pues puede venir bien determinados votos o promesas hechas, ¿no? Puede venir muy bien para motivar nuestra determinación, para motivar nuestra determinación. Sí, es decir, es que quiero, pero hay cosas que quiero, pero luego necesito determinarme a hacerlas, o sea, es decir, que sea de verdad, con todas las consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues me, me, voy, a, me voy a obligar también con una, con una promesa a que esto lo llevemos hasta el final. Y hago esta promesa o este voto delante de Dios. Puede ser bueno. También suele ser bueno consultar estas cosas, especialmente cuando tienen un alcance importante en nuestra vida. ¿eh? Puede ser bueno consultarlas. Es conveniente consultarlas a, a un director espiritual cuando esa promesa adquiere ¿eh? pues un, un rango que, que bueno, que que también hay que discernirlo, parece que es prudente discernir la conveniencia o no conveniencia pero fijaros, puede haber promesas incluso que nos ayuden a no caer en el pecado uno dice, yo veo que para mí la televisión es fuente de tentación o para mí el uso de internet es fuente de tentación a ver voy a hacer una promesa voy a hacer un voto de utilizarlo de esta manera fuera del noticiario de, o las noticias de tal, esto pues no lo pongo o paso de las noticias, que las escucho en Radio María y que las dan mejor y punto o tal, o sea, es decir que, que nosotros nos, nos obliguemos a nosotros mismos con ciertas promesas para de esta manera vigilar cierta proclividad o cierta tendencia que, que, que nos puede hacer caer en el pecado, pues es que es muy bueno, claro eh, las promesas mejor hechas suelen ser estas las que nos conducen a evitar las tentaciones de pecado. Estas son las promesas más importantes, estas son las fundamentales. ¿eh? A mí de poco me sirven unas eh, promesas que, que se van por las ramas, ¿eh? se van por las ramas cuando resulta que tenemos pues, cierta proclividad y cierta tendencia eh, a, a caer en el pecado, a, a ponernos en la boca del lobo. Enfoquemos por aquí la cosa, vayamos a la sustancial. ¿Eh? Y, y entonces uno no tiene que decir, señor, yo te voy a, hacer, voy a hacer una promesa referente al uso de la televisión lo que no puede ser es que yo, dependiendo de cómo tenga el cuerpo y el estado de ánimo ¿eh? me pongo la, en el sillón delante de la tele, y cojo, ¿eh? cojo el mando a distancia y empiezo, empiezo allí con un zapineo que, que al final, más que ver lo que yo he elegido y he querido ver eh, pues he acabado tragando lo que, lo que me han metido y lo que mi estado de ánimo no ha tenido la capacidad de, de respuesta y, 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 bueno, pues eso ocurre. Bueno, pues me voy a atar corto, me voy a atar corto, voy a hacer que, que mi promesa eh, también esté referida a cómo yo me preservo, ¿no? Y cómo me, me pongo bajo las alas del Señor, que el Señor quiere cubrirme con sus alas. Bueno, pues esto, cuando, cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. El Señor a veces nos responde, y tú no te pongas en ella. No me digas únicamente, no me estés pidiendo únicamente, no me dejes caer en la tentación, vale, vale, y tú no te pongas en ella. Bueno, si, si tienes esa debilidad, haz esa promesa. Venga, y sé firme y sé fiel en, en ese cumplimiento. Bueno, pues como, como podéis ver... Eh, también estas promesas y ese tipo de votos deben de ser también un poco eh, pedagógicos. Tenemos que intentar que sean pedagógicos para nuestra vida de santidad. Nos pueden ayudar mucho a motivar nuestra falta de determinación, a vencer hábitos adquiridos, que nos vemos que tenemos hábitos adquiridos en los que no somos muy dueños de nosotros mismos, ¿no? Bueno, por lo tanto, la Iglesia, eh, aunque somos conscientes de que existen peligros, ¿no? De peligros de, de que este tipo de votos y promesas, sobre todo cuando están hechas en esa especie de do des como se dice, no te doy si me das lo otro, esa especie de chantajes ¿no? y manipulaciones ante Dios, cuando, aunque existen esos peligros que deben de ser purificados, por supuesto, ¿no? Pueden ser también hechas correctamente esas promesas. Pueden y deben, ¿eh? en circunstancias concretas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hoy explicando el punto 2101 sobre las promesas y los votos en el contexto de la explicación del primer mandamiento. Finalmente este punto 2101 concluye diciendo, la fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Hasta ahora hemos hablado... Bueno, de que hay distintos tipos de promesas, las litúrgicas, las sacramentales y las, de, las devocionales personales, y que unas son más importantes que las otras, y cómo y como cuando se hacen bien y cuando se hacen mal, y hemos intentado distinguir esas cosas, ¿no? Pero ahora, en, el, en, este, en esta frase final, dice, bueno, bien, pero hay que ser fiel. ¿eh? O sea, una vez, hay que intentar hacer bien las promesas, pero claro, cuando se han hecho hay que ser fiel a ellas, ¿no? Hay que ser fiel. Y, y entonces dice que la fidelidad al cumplimiento de las promesas es una manifestación de respeto a la majestad divina. Si yo a Dios le he prometido una cosa, luego lo que no es serio es que, pues bueno, pues se lo dije, pero bueno, pues ahora ya me olvido del tema. ¿eh? No se puede estar jugando con Dios. Y resulta que si a una persona le prometemos una cosa... Y luego no lo hacemos, y dice dice, no, no, es que se lo he prometido, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, claro, pues que se lo dije ya, ¿eh? Si no se lo hubiese dicho, pues que se lo dije. Claro, ¿y con Dios qué pasa? O sea, claro, bueno, pero como, como eso no lo oye nadie, ¿no? ¿no? Se lo dijiste a Dios, ¿no? Y Dios, ¿tú crees que no lo oye o qué? O sea, lógicamente esto, vamos, seamos serios, ¿no? Seamos serios porque Dios es alguien, es alguien, es una, es una persona. Es el Padre, son tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, luego si, si a nosotros mismos nos exigimos seriedad en lo que hemos prometido con el prójimo, ¿qué no diríamos de Dios? Que Dios es la infinita majestad, ¿no? Y su señorío, lógicamente, se debe de corresponder en que nosotros le tomemos en serio. ¿Mm? No podemos ser un tarambanas de que ahora digo una cosa, pero luego me la, auto, eh, me, me la autodispenso y luego... Podíamos pecar de falta de seriedad. ¿Cuál es el motivo? ¿no? El motivo por, por el que también la, el catecismo nos pide tener esta conciencia de la importancia de fidelidad. Pues aquí se nos remite, el mismo catecismo nos remite al punto 1064, donde hablaba del Dios del amén, el credo. El credo terminaba con ese, termina, ¿no? Con ese amén final. Dice, así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir, amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de, de él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo ...de la promesa del bautismo... ...es decir... ...que Jesús... ...la vida de Jesús ha sido un amén... ...a la voluntad de Dios Padre... ...es el amén aquí quiere decir... ...la fidelidad... ...así es... ...así sea... ...Dios me bendiga... ...Dios bendiga este, esta determinada determinación de, de, de ser fiel... ...y entonces nosotros... Tenemos que ser los cristianos, pues, seguidores de ese, de ese amén. De ese amén. Fiel es Dios, ¿eh? se dice también eso en varios, en varios lugares. Primera Corintios 1.9. Pues, fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, es decir, Él, cuando el Padre decidió entregar a su Hijo, no digo... ¿Lo voy a entregar? No, no lo voy a entregar. Bueno, sí, me, me, me estoy, bueno, casi igual, eh, he decidido que sí, y al día siguiente que no, no. Es decir, Él nos ha enseñado a ser el Dios del Amén. Y Jesucristo, Jesucristo es el Amén. Por una parte es el Amén de Dios Padre que nos ama, y es el Amén también de la humanidad que responde acogiendo el amor fiel de Dios Padre. Amén, en el sentido de que, que Dios Padre nos ama y no lo podemos dudar. Y amén también en el sentido de que respondemos a ese amor. Y Jesús, en su entrega en la cruz, pronunció ese amén, hágase. ¿Sí? Es el amén también que pronunció la Virgen, la Virgen María. Bueno, pues, estos textos, también he, he no he leído el de 1 Corintios 10, 13, dice, No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. O sea, es decir, si, si Dios es fiel, Él también te dará la gracia de la fidelidad, de poder decir amén. Dios no te pide nada por encima de tus fuerzas. Es decir, cuando Dios te ha pedido algo, Él te dará la fuerza para llevarlo a efecto. Ay, es que no voy a poder, es que no voy a ser capaz, es que no sé qué. Bueno, eh, vamos a ver. Dios no te deja solo. Dios no te pide una cosa y luego te abandona. No, no, Dios te asiste con su gracia. Dios te acompaña. Bueno, por lo tanto, aquí lo, que, lo principal que se, nos, eh, que se nos enseña es esto. Eh, es, el, es la fidelidad, eh, la fidelidad a, a, esa, a esa llamada de Dios. Fiel es Dios. Él no fue primero sí y luego no. Y también nosotros tenemos que ser hijos de esa fidelidad, ¿eh? de esa fidelidad. Bueno, yo me imagino que también algunos oyentes estarán diciendo, bueno, no puede ocurrir que una persona haga una promesa y luego se dé cuenta que se equivocó en la promesa que había hecho, que se dé cuenta que no era prudente, eh, etcétera, etcétera. Bien, podría ocurrir, ¿eh? podría ocurrir, eso no vamos a, a negarlo. Y... Quizás en ese caso lo más propio o lo más prudente es para que no caiga en el pecado de la subjetividad, de que yo lo digo, yo me lo como, yo me lo autodispenso. ¿eh? Porque claro hay un cierto... ¿Cómo discierno yo eh, cuando me he dispensado de una promesa por un motivo de prudencia o por un motivo de pereza o de conveniencia o de... yo qué sé, ¿no? Pues yo creo que sí que en esos casos la prudencia nos dicta que conviene, si, si hay alguna promesa que que uno le pueda, pueda juzgarla como, o pueda sospechar, ¿eh? pueda sospechar, que no es que me cueste, es que aparte de que me cueste, es que pudo ser, pude cometer un error, ¿no? O sea, pude obrar de una manera muy carnal haciendo esa promesa, bueno, pues lo prudente parece que es que someta al consejo de un director espiritual pues, eh, pues la conveniencia de dispensarse de esa promesa o cambiarla por otra, etc. Siempre yo creo que esa humildad de la consulta nos preserva de, muchos, de muchas tentaciones. Pero, como es lógico, después de hablar de las promesas y de los votos, la Iglesia Católica, como no podía ser de otra forma, nos habla de la fidelidad. Porque las cosas no se hacen para no... las, las cosas no se prometen para no cumplirlas. ¿Eh? Pues para eso, sencillamente, no se prometen y no se, no se está jugando con las cosas. ¿no? En resumen... ¿eh? En resumen, y, y, y lo dejamos aquí, que las promesas deben de ser expresión del amor a Dios. Estamos hablando del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Las promesas tienen que tener el contexto de dárselo todo a Dios. Soy todo de Dios, a ti me consagro. En el fondo, consagrarse está también dentro de, esta, eh, de este mismo sentido es decir, todo tuyo soy, es el totus tus famoso, todo tuyo soy. ¿Eh? Y entonces, en, en realidad estamos consagrados a Dios plenamente por el bautismo, el bautismo nos hace hijos de Dios, somos plenamente suyos, y luego, luego en la vida, remarcamos ese somos totalmente de Dios con algún tipo de promesas que en el fondo es eh, detallar, ...lo que estaba incluido en el totus tuus de, de, del bautismo. Porque el bautismo es, soy totalmente de Dios. Si Dios es mi padre, pues todo, toda mi vida, todo mi ser es de Dios. ¿no? Bien, pero, pero también en ese contexto de que, de que a veces el ideal así grande... ...luego también hay que concretarlo, pues puede ser bueno determinadas eh, promesas... que las litúrgicas, por supuesto, ¿no? Aunque las litúrgicas no hacen sino explicitar lo que ya estaba en el bautismo. ¿eh? Claro, se explicita lo, lo esencial que estaba en el bautismo. Y las devocionales, que también tienen que intentar concretar en circunstancias concretas lo que, lo que yo había prometido en la liturgia. Pero que quede claro que las promesas y los votos tienen sentido como expresión de ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, que es lo fundamental. Ese es el espíritu de las promesas y de los votos. ¿no? Y de poco sirve en la letra si no está acompañada del espíritu. ¿eh? Hay que tener cuidado de que las promesas que se hacen estén hechas en este espíritu, de expresión de amor, de entrega de corazón al Señor nuestro Dios. Lo dejamos aquí y ahora pasamos a la intervención a la participación de los oyentes. ¿Eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas sobre este tema del que hoy hemos hablado o también sobre otras cuestiones que hayan quedado pendientes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Mire, le llamo desde Murcia. Monseñor, la pregunta con respecto a la, a la limosna. En eh, mi caso es que yo tengo una economía desahogada, digamos, ¿no? Entonces, aunque dé para diferentes cosas, eh, aproximadamente creo yo que será sobre un 10% de los ingresos, pero para mí no supone un sacrificio. ...porque no, no, no es quitarme de lo... ...comprende lo que le quiere decir, no es, no sí. es un sacrificio... ...entonces yo, ¿qué le
3: parece
1: a usted esto? Porque... ¿me oye? Sí, sí, le escucho perfectamente, ¿eh? le respondo por la radio... ...mire, pues yo creo que... ...pues que es verdad, ¿eh? que pues que un 10% de los ingresos... ...de una persona pues que, que está desahogada... ...pues claro, eh, cuantitativamente seguro que es bastante... ¿eh? Esos diezmos, pues la verdad es que son, son generosos. ¿eh? Pero también esa inquietud que tiene usted, esa inquietud de decir, bueno, pero yo sigo teniendo una vida cómoda y regalada y, y en el fondo yo no he renunciado a ningún tipo, a, a mi forma de vida, ¿no? Y a, y a mi comodidad por, por entregarme al prójimo. Esa inquietud que tiene usted es buena y es de Dios, ¿sabe? O sea, así de claro. ¿eh? A mí me parecería mucho más peligroso que usted se sintiese muy acomodada como ya doy ese diezmo pues yo ya estoy tranquilo mire usted mientras que en este mundo están las cosas como estén y haya un pecado tan grave tan gravísimo no de, de pues, pues de una desproporción entre entre gente necesitada no y una riqueza que es peligrosa, según el Evangelio, para entrar en el reino de los cielos, mientras que exista ¿no? ese pecado, pues esa inquietud que usted tiene en su corazón, yo creo que es una inquietud sembrada por el Espíritu Santo, y que también es una llamada una llamada a la santidad y a la mayor generosidad, y a que usted tenga una vida más desprendida y más sacrificada. ¿De acuerdo? ¿Eh? O sea, yo, así, yo así lo veo, y claro, yo creo que no, la llamada de Cristo no está no es una especie de una llamada a hacer un tranquilizaconciencias, no, porque si uno ve que podría hacer más de lo que hace y además el Señor suscita en él eso, pues es que por algo será, ¿no? Luego seamos generosos que cuando estemos desde luego ante la presencia del Señor de lo único que nos vamos a arrepentir es de no haber sido todos los generosos que podíamos haber sido. O Se va a ser nuestro dolor y arrepentimiento, que nos quede claro, ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
0: Mm. Mire usted, monseñor, le quería yo hacer una preguntilla, que yo que tengo un hijo de 15 años. Uh -huh. Y entonces, pues, dos amiguillos de aquí del barrio, que ellos han cría juntos, y pues, de cualquier y por lado dijeron que no se juntaban con él. Uh -huh. Entonces, pues claro, yo sufrí mucho, porque le pusieron motes y le pusieron cosas feas. Entonces yo fui a decírselo a una de las madres, y me dijo que a ella, que no podía hacer nada, que ella pues había intentado de decírselo, pero que toda la vida no iba a estar pegado su hijo al mío. Bueno, que yo ya pasó así, y entonces pues yo le dije, digo, mira, es que ahora llegan otra vez al colegio, y ahora qué necesidad tengo yo de que mi hijo vaya marcado por otro niño que es de su edad, y que lo discriminen, porque ahora usted sabe ya cómo están las discriminaciones y estas cosas en, la, en los colegios. Y entonces pues me dijo que ya no podía hacer nada, y la otra del otro hijo me dijo que toda la vida que se ponían mota y no pasaba nada mire usted, yo tengo un descontrol en el cuerpo, y luego ya es, eh, pues a buscar otro amiguillo, pero mire usted, qué que descontrol, y qué cosas que se han criado juntos, y, y esas cosas no están bonitas, y, y en fin, 20 problemas que se podían organizar, y se organizan, porque ya ni se miran, ni se hablan, aquí mismo en la misma calle, y la verdad, yo qué, yo qué sé, yo siento ya también como, mire usted, una rabia, una cosa que, que yo qué sé, la pa interior, me pesa a mí que, que se me ha ido, a mí, en este problema yo no yo no quiero estar en cordialidad en esta
1: incordialidad ni estas cosas usted qué me dice de acuerdo pues mire usted hace usted una consulta muy práctica eh, muy práctica además es un pues es un sufrimiento de madre no pues ver, yo le daría dos o tres consejillos no que luego usted tiene que ver cómo los aplica ¿eh? mire en esa situación eh, peligros que en los que se pueden dar pues un peligro no el que una madre al ver que su hijo tiene problemas de relación con otros chicos pues caiga pues en, en, dos, en dos peligros. Un peligro que es el de sobreprotección a su hijo. ¿eh? Pues que de alguna manera, pues como, como le ve a su hijo en, en, en ese problema, pues de alguna manera se, se vuelque sobre él, de manera que, que, que el chico eh, acabe todavía, en esa sobreprotección de la madre, acabe todavía generando más inseguridad. ¿no? Y, y, y incluso esa sobre, sobreprotección, en vez de ayudarle a que tenga esa relación normalizada con los demás, pues todavía es más patito feo. Más patito feo porque su madre está todo el día encima suyo. O sea, hay que tener cuidado con la sobreprotección, por una parte. También hay que tener cuidado en estas situaciones con fomentar el odio o el rencor. ¿eh? Porque, claro, es otro peligro. ¿eh? El peligro de que, en este caso, pues uno diga, pero, 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 pero qué malos son, ¿no? Pero no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces, que nosotros, ante ese problema y salgamos de ahí como diciendo, vamos a ver, no, pues mira, nosotros somos los buenos y ellos son los malos y entonces, vamos, se genera eh, pues una lucha, una tensión y una rabia de devolver mal por mal y, y pagar con la misma moneda, etcétera, etcétera, y meterse en una espiral de, eh, de odio que es, es fatal. Y yo creo que estos son los dos, o sea, los dos peligros principales y frente a estos dos peligros de sobreprotección y de fomentar el odio y el rencor, yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es ayudarle a un hijo a que tenga autoestima, a que no sea compleje, a que caiga en cuenta, que porque alguien diga tres tonterías, ¿no? pues eh, la, lo, que, lo que es esa cuadrilla ha dicho, no son ellos los que juzgan su vida, es él el que, el que tiene que aprender a quererse a sí mismo. ¿no? O sea, es decir, ayudarle a, a que mantenga las, la autoestima por encima ¿Eh? de esa especie de desprecios juveniles, a que eso no le afecte, a que él se, se quiera a sí mismo por otras referencias, no únicamente por lo que esa, esa cuadrillita diga de él, no a que tenga una autoestima, y al mismo tiempo, yo diría que apenas seguir adelante, ¿eh? seguir adelante pues sin devolver al mal con mal, ¿eh? diciendo, bueno, yo estoy por encima, o sea, yo no, yo no necesito de vuestra, eh, de, o sea, yo, no, yo no, no estoy mendigando que me hagáis caso, no estoy mendigando que me hagáis caso para ser feliz. Yo voy a buscar ser feliz en esta vida sin estar mendigando eh, que vosotros me aceptéis. Es, por lo tanto, no fomentar el odio, no fomentar el rencor y al mismo tiempo fomentar la autoestima, ¿no? que, y, y buscar las amistades cristianas, lógicamente, que compensen ¿no? esa, fa, esa falta de. Pero bueno, creo que estos son algunos consejos concretos que se me ocurren. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos, adelante.
2: Mire, eh,
1: Creo que tiene usted la radio encendida, ¿se puede apagar?
2: Sí, sí, voy a apagar la radio. Sí. Sí. Yo quisiera preguntarle sobre la compasión. Tengo un amigo en el cual ya llevo ya tiempo en el que me está pidiendo dinero y entonces pues yo ya le... ya estoy un poquito cansado en el sentido de que venga, venga, ya llevo ya por ocho por mil y pico de euros. Y, y, ...y efectivamente no he recibido todavía ni un euro... ...y cada... yo no sé... ...le hablo... es mi amigo, pero yo qué sé... ...cómo puedo hacer yo esto... ...qué compasión es esa...
1: Uh -huh. Bueno, de acuerdo, a un pequeño eh, criterio le doy... ...que como usted se puede imaginar... ...pues en un caso muy concreto, muy particular... ...es difícil, eh, así pues por la radio dilucidarlo, ¿no?... ...yo creo que también hay que hacer un discernimiento... ...cuando estamos hablando de ayudar al prójimo... ...de ver hasta qué punto una persona necesita... Eh, ne o sea, necesita nuestra ayuda, la utiliza bien... ...o también eh, tiene una, una serie de desórdenes personales... ...una serie de desórdenes personales que son los que... Eh, ...acaban malgastando, eh, malgastando los recursos... ¿no? ...eso es un primer discernimiento... ...no siempre lo que una persona me pide es lo que necesita. A veces a una persona que, no, que malgasta el dinero, pues hay que decirle, oye, mm, mm, perdona, pero no te voy a dar este dinero porque sé que lo estás gastando mal. También puede haber una persona que está en una situación muy cómoda muy cómoda y que el hecho de que nosotros le ayudemos, pues todavía de alguna manera está potenciando su comodidad de no hacer él lo que debía hacer o no buscar el trabajo que debía de buscar. O sea, cuando nosotros vemos que una caridad... Eh, ...pues está de alguna manera siendo excusa para una falta de entrega... ...también lógicamente tendremos que ser exigentes, ¿no? Y puede ocurrir también que, pues que, que no sea ese el caso... ...sino que verdaderamente hay una persona que, que hace todo lo que puede hacer en su vida... Y que, y, y que además es muy austera y, y, el, y el dinero en absoluto lo malgasta, pero es que verdaderamente está necesitada, ¿no? en cuyo caso, pues tendremos que aplicar también la doctrina del Evangelio de ¿cuántas veces? ¿siete veces? ¿o setenta veces? ¿siete? Eh? O sea que estas, estos discernimientos, en fin, son los que se me ocurren y usted, pues pide a luz al Espíritu Santo, ¿no? Quiero que sea muy brevemente un último oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, escuchamos.
2: Bueno, es de León, ¿eh?
1: Adelante, León. Yo,
2: hace unos días que usted dijo... Mmm, explicó esto de fe, esperanza y caridad, ¿no? Y sí. la limosna. Uh -huh. Pues a mí es que me suena muy mal lo de la limosna. Yo, yo creo que, 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 que es muy triste decir que yo te voy a dar una limosna. Tendremos que dar lo que en realidad debemos de dar, pero sin... ...sin limosna y sin que nos sobre... ...así decir pues oye yo te doy de lo que a mí me sobra... ...y que no me sirve... ...no, no me parece... ...y con relación a lo que dijo esta señora hoy... ...por la mañana... ...también que, que... bueno que ella que se quedaba un poco a disgusto ...porque era mucho... ...es que en nuestra conciencia está... ...lo que debemos de dar... ...no de limosna... ...porque es, es que es muy triste decir... ...toma que te doy una limosna a cualquiera que no, ...que no puede ser, me parece a mí... ...perdóneme Bien, si... ...de acuerdo,
1: brevemente le digo por la radio una cosa... ...mire, yo creo que a usted... ...usted lo que está diciendo... ...es que hay una palabra que le ha caído antipática... ...no porque el concepto... ...que expresa esa palabra sea malo en absoluto... ...sino porque la utilización que esa palabra... ...se ha hecho ha llegado a ser antipática... ...también pasa eso con la palabra caridad... ...yo no quiero caridad, yo no quiero que me hagan caridad... ...yo no quiero que tengan compasión de mí... ...lo que quiero es que tengan justicia... O sea, ...es decir, hay palabras que son maravillosas porque forman parte de la tradición de la Iglesia, como la palabra compasión, como la palabra caridad, como la palabra limosna, que son, son palabras maravillosas, utilizadas dos mil años en la tradición de la Iglesia, que lo que ocurre es que en el contexto actual en el que estamos son utilizadas de una manera que son súper antipáticas, claro. Yo no quiero que me tengan compasión, yo no quiero dar pena, ¿eh? yo no quiero que me tengan caridad, no tengo que... pero vamos a ver, yo creo que tenemos que distinguir entre el lenguaje cristiano y esa, esas utilizaciones, esos conceptos que, que a veces en, en, el, en el lenguaje profano han llegado a hacer antipático el concepto cristiano. ¿eh? cristianos lógicamente, yo creo que debemos de reivindicar los términos cristianos, a ver si vamos a dejar hablar ahora de caridad, de compasión o de limosna, ¿eh? que eso forma parte de, es un lenguaje bíblico, es un lenguaje bíblico. Y, y bueno, otra cosa es en el contexto en el que estemos uno tendrá que verlo, pero reivindiquemos el lenguaje bíblico. ¿eh?
0: he escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige monseñor José Ignacio Munilla.